0: Und Frieden von Lev Tolstoy, Episode 8
1: Ah, da ist sie ja.
2: Meine Liebe, das Schicksal meines Sohnes liegt in Ihren Händen. Entscheiden Sie, meine Gute, meine
3: sanfte Maria, die sie stets für eine Tochter geliebt habe. Also, der Fürst macht dir einen Antrag im Namen seines Zöglings, seines Sohnes. Willst du Fürst Anatol Kuragins Frau werden oder nicht? Antworte, ja oder nein?
4: Es ist mein Wunsch, Mon Père, Sie niemals zu verlassen und mein Leben niemals von dem Ihren zu trennen. Ich will nicht heiraten.
3: Uns sind dummheiten,
1: nichts als dummheiten. Komm her. Meine Liebe, wollen Sie uns nicht wenigstens etwas Hoffnung lassen, dass wir
2: dieses so gute und so großmütige Herz doch noch einmal rühren?
1: Sagen Sie das vielleicht?
2: Die Zukunft ist so weit. Sagen Sie vielleicht.
4: Ich habe Ihnen alles gesagt, Fürst, was mein Herz empfindet. Ich danke Ihnen für die Ehre, die Sie mir zugedacht haben, aber ich werde nie die Frau Ihres Sohnes werden.
3: Nun, dann ist die Sache ja erledigt, mein Lieber. Habe mich sehr gefreut, dich zu sehen, sehr gefreut. Geh wieder auf dein Zimmer, Prinzessin. Geh nur.
2: Und Prinzessin Maria dachte, ja, ich bin zu etwas anderem bestimmt, was es mich auch kosten mag. Ich bin dazu bestimmt, auf andere Weise glücklich zu werden. Durch Liebe und Selbstverleugnung.
4: Mitte November 1805 operierte die Armee Kutusows auf ihrem ständigen Rückzug von Napoleon in Mähren. Durch den opferreichen Einsatz der Abteilung Bagration bei Schöngraben und Hollabrunn war es gelungen, sich der französischen Umklammerung endgültig zu entziehen und sich bei Olmütz mit den aus Russland nachgerückten Regimentern und einem österreichischen Armeekorps zu vereinigen. Insgesamt 80.000 Mann bereiteten sich auf eine gemeinsame Besichtigung durch den Zaren und den österreichischen Kaiser vor. In diesen Tagen erhielt Nikolai Rastov eine Nachricht seines Kindheits- und Jugendgefährten Baris Drobezkoy, der eben mit der russischen Garde eingetroffen war und Nikolai mitteilte, dass er Geld und Briefe aus der Heimat für ihn habe.
5: Hallo, Baris!
4: Nikolai!
6: Herr des Himmels, hast du dich verändert.
5: Na, ihr verdammten Parkettlöwen von der Garde, geschniegelt und gebügelt, als ob ihr von einem Bummel kämt.
6: Dagegen wir armen Kerle von der Linientruppe? Ich hab dich heute noch gar nicht erwartet. Setz dich doch. Schließlich habe ich meinen Brief erst gestern an Balkonski gegeben. Das ist ein Bekannter von mir, Adjutant bei Kutusow, der sich auch für meine baldige Versetzung zum Stab verwenden will. Hat er ihn also doch auf schnellstem Wege weitergegeben. Aber nun erzähl erst mal, wie ist es dir ergangen? Bist du schon im Feuer gewesen? Wie du siehst... Richtig, dein Arm. Ein Andenken an schönen Graben. Und das Georgskreuz. Na also, was uns angeht, sahen wir einen herrlichen Marsch hinter uns. Wie wir in Polen aufgenommen wurden. Was für die Näs und Bälle es da gab, das lässt sich gar nicht beschreiben. Und seine Hoheit, der Thronfolger, war zu allen Offizieren unseres Regiments stets sehr gnädig. Ich sag's ja, die Garde. Hast du keinen Wein da? Muss ich erst bringen das Moment. Ach, da fällt mir ein... Ich muss dir erstmal dein Geld geben und deine Briefe hier von der ganzen Familie, wie meine Mutter schreibt. Danke. Okay. Und 6.000 Rubel. Ach, was für ein Schuft bin ich doch. Wieso denn das? Was
5: für ein Schuft, dass ich Ihnen nicht früher geschrieben und Sie ständig in Angst und Schrecken gelassen habe. Ach, was für ein Schwein bin ich doch. Los, schick deinen Burschen nach Wein und lass uns einen trinken. Aufs Wiedersehen.
6: Gabriela, Wein.
5: Nun, sieh dir das an. Solche Albernheiten. Habe ich gerade nötig.
6: Warum wirfst du das weg?
5: Ein Empfehlungsbrief an Fürst Bagradion. Was soll ich damit?
6: Was heißt, was soll ich damit? Dieser Brief kann dir doch sehr nützlich sein. Ach
5: was, ich denke nicht daran, irgendwo den Adjutanten zu spielen. Warum nicht? So ein Lakaienposten. Du bist also immer noch der alte Träumer, sehe ich. Und du bist immer noch der alte Diplomat. Na, lassen wir das. Wie geht es dir
6: eigentlich? Du siehst ja, bis jetzt habe ich es ganz gut getroffen. Aber ich muss zugeben, dass ich um jeden Preis irgendwo Adjutant werden möchte. Und warum? Weil ich finde, wenn man schon die militärische Laufbahn eingeschlagen hat, dann soll man auch danach trachten, eine möglichst glänzende Karriere zu machen. Sieh mal an. Wie bist du denn zu deinen Epauletten gekommen? Wie zu meinem Arm in der Binde.
5: Eine Attacke. Du kannst dir dieses merkwürdige Gefühl von rasender Wut gar nicht vorstellen, das man während einer Attacke empfindet. Stell hin, Graf Rila. Bei Schöngraben... Oh,
6: pardon! Darf ich bekannt machen? Graf Rastoff von dem Pavlograder Husam, Fürst Balkonski, Adjutant beim Oberkommandierenden. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, Fürst. Bitte. Danke.
0: Was gibt es Neues beim Stab? Wahrscheinlich gehen wir vor. Und, äh... Meine Angelegenheit? Darüber reden wir vielleicht ein andermal. Ich will nicht stören. Aber ich bitte Sie... Nein, nein, nein. Ihr junger Freund erzählte gerade von dem Gefecht bei Schöngraben, wenn ich richtig gehört habe. Waren Sie dabei? Allerdings. Ich ja. Na, über diese Affäre hört man
5: so allerhand erzählen. Gewiss, das hört man. Aber was wir erzählen, die wir selbst im feindlichen Feuer gestanden haben, das hat Gewicht und nicht das, was die Stabshelden berichten, die Orden und Ehrenzeichen einsacken, ohne
0: etwas geleistet zu haben. Und zu denen zählen Sie mich wohl auch? Ich
5: spreche nicht von Ihnen, ich kenne Sie nicht und habe offen gestanden auch gar nicht den Wunsch, Sie kennenzulernen. Ich spreche im Allgemeinen
0: von den Herren bei den Stäben. Ich will Ihnen etwas sagen. Sie wollen mich beleidigen. Und ich gebe zu, dass das nicht schwer ist, wenn Sie nämlich nicht genug Selbstachtung besitzen. Aber Sie werden zugeben müssen, dass Ort und Zeit dazu schlecht gewählt sind. In den nächsten Tagen werden wir alle an einem größeren und ernsteren Duell teilzunehmen haben. Und außerdem kann doch Drubetskoy, der, wie er sagt, ein alter Freund von Ihnen ist, nichts dafür, dass mein Gesicht das Unglück hat, Ihr Missfallen zu erregen. Im Übrigen kennen Sie meinen Namen und wissen, wo ich zu finden bin. Aber vergessen Sie nicht, dass ich weder mich selbst noch Sie für beleidigt halte und dass ich als der Ältere Ihnen daher den Rat gebe, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Und Sie, Drubetzkeu, ich erwarte Sie also am Freitag nach der Parade. Auf Wiedersehen.
4: Der brennende Wunsch Nikolais, diesen kleinen und, wie ihm schien, schwächlichen und hochmütigen Adjutanten zum Duell zu fordern, wurde bereits am folgenden Tag während der Kaiserparade bei Olmütz ausgelöscht. Die glanzvolle Besichtigung der verbündeten Armee von 80.000 Mann durch den Zaren und den Kaiser von Österreich ließ bei vielen besonders aber in ihm, nur einen Wunsch übrig. Sobald wie möglich gegen den Feind zu ziehen und ihn vernichten zu schlagen. Was waren Streitigkeiten wie die vom Vortag gegen diese Gefühle und gegen dieses Ziel? Baris Drobetskoy dagegen suchte den Fürsten André wenige Stunden nach der Parade im Quartier des Oberkommandierenden auf.
0: Also Sie möchten unbedingt adjutant werden, mein Lieber?
4: Ja, ich dachte daran, den Oberkommandierenden darum zu bitten.
0: Hm.
6: Nur deswegen, weil ich fürchte, die Garde könnte am Ende gar nicht
0: ins Feuer kommen. Ach, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Aber wissen Sie, mein Lieber, ich glaube, zum Oberkommandierenden zu gehen, hat wenig weg. Er wird Ihnen einen ganzen Haufen Liebenswürdigkeiten sagen, wird Sie zum Essen einladen, aber mehr kommt dabei nicht heraus. Hier sind wir Adjutanten und Ordnanzoffiziere ohnehin schon bald in Bataillonsstärke. Nein, wir machen das anders. Ich habe da einen guten Freund, den generaladjutanten des Zaren, Fürst Dolgorukov, der ein famoser Mensch ist. Ihnen wird das unbekannt sein, aber die Sache ist die, dass Kutusow und sein Stab und wir alle jetzt ohnehin nichts mehr zu sagen haben. Der Schwerpunkt liegt jetzt durchaus in der Umgebung des Zaren. So wenden wir uns also an Dolgorukov und sehen, ob er sie nicht auf irgendeine Weise bei sich oder sonst wo nahe der Sonne unterbringen kann.
3: Ah, Fürst Balkonski,
0: mon cher. Guten Abend. Bitte setzen Sie sich. Danke. Ich komme, um Sie noch einmal wegen meines Bekannten
3: zu fragen. Sie wissen, dass ich mir ein Vergnügen daraus mache, für Sie und für diesen jungen Mann alles zu tun, was in meinen Kräften steht. Aber zurzeit... Große Dinge bereiten sich vor. Ich komme eben von einer Audienz beim Zaren. Ich verstehe. Was macht denn Ihr Alter? Ist wohl ziemlich schlechter Laune? Kurtusow? Er möchte nur gern, dass man ihn anhört. Aber man hat ihn doch angehört, im Kriegsrat. Und man wird ihn weiterhin anhören, wenn er vernünftig redet. Es geht nur einfach nicht an, jetzt immer noch zu zaudern und zu warten, wo Bonaparte nicht so sehr fürchtet wie ein Entscheidungsschlag.
0: Stimmt es, dass gestern ein Brief von ihm an den Zaren eingetroffen ist?
3: Ja. Erst am Ende seines Lateins. Und ich muss zugeben, dass ich den Österreichern und namentlich ihrem Generalstabschef Weyroter Unrecht getan habe. Es lässt sich wahrhaftig keine günstigere Situation denken als die, in der wir angreifen wollen. Österreichische Genauigkeit und russische Tapferkeit zusammen. Was wollen Sie mehr? So ist der Angriff endgültig beschlossen? Im Vertrauen. Bonaparte hatte um eine Unterredung mit dem Zaren gebeten. Das wurde abgelehnt. Aber ich war heute bei ihm. Napoleon? Sie haben ihn gesehen? Ja. Und ich habe mich davon überzeugen können, dass er nichts auf der Welt so fürchtet wie eine Entscheidungsschlacht. Wenn er sie nicht fürchten würde, wozu hätte er diese Zusammenkunft verlangt und Verhandlungen geführt? Und vor allem, wozu wäre er in den letzten Tagen immer wieder zurückgegangen, da doch das Zurückweichen der ganzen Methode seiner Kriegsführung so zuwiderläuft? Glauben Sie mir, er hat Angst. Seine Stunde ist gekommen. Aber erzählen Sie doch, wie sieht er aus? Wie ist er? Gott, er trug einen grauen Rock und legte großen Wert darauf, von mir mit Euer Majestät angeredet zu werden. Aber zu seinem großen Ärger habe ich mich überhaupt keines Titels bedient. Vor dem alten Kutusow habe ich ja alle Hochachtungen. Aber schließlich wären wir schön dumm, wenn wir jetzt noch auf irgendetwas warten und Bonaparte damit die Möglichkeit geben wollten, sich
0: davon zu machen. Jetzt, da wir ihn so sicher in der Hand haben. Aber in welcher Stellung sollen wir ihn denn angreifen? Ich war heute bei unseren Vorposten und habe nicht feststellen können, wo eigentlich seine
3: Hauptstreitkräfte stehen. Ach, das ist doch ganz einerlei. Heute Abend, 10 Uhr, findet bei Kutuzow der letzte Kriegsrat statt. Da können Sie Ihre Einwände hervorbringen.
1: Euer hohe Exzellenz, bis auf Fürst Bagration, der sich entschuldigen lässt, sind wir vollzählig. Ich denke, wir können anfangen.
0: Ja, ja, bitte, Heiruther, es wird sonst zu spät.
1: Die Karte von Brünn, Austerlitz und Umgebung liegt vor Ihnen. Ich verlese jetzt die Disposition für den Angriff auf die feindliche Stellung hinter Kobelnitz und Sokolnitz, gegeben am 2. Dezember 1805. Da der Feind mit seinem linken Flügel an die mit Wald bedeckten Berge lehnt und sich mit seinem rechten Flügel längs Kobelnitz und Sokolnitz hinter die dort befindlichen Teiche zieht, wir im Gegenteil mit unserem linken Flügel seinen rechten sehr debordieren, so ist es vorteilhaft, letzterem Flügel des Feindes zu attackieren.
2: Wenn die Teilnehmer am Kriegsrat anfangs geglaubt hatten, Kutusow, der seit Tagen gegen die österreichischen Angriffspläne opponierte, stelle sich nur schlafend, so bewiesen die Töne, die er während der Verlesung des Schlachtplanes aus der Nase stieß, dass es sich für den Oberkommandierenden jetzt um etwas viel Wichtigeres handelte, als etwa um die Absicht, seine Geringschätzung für den Plan oder sonst irgendetwas an den Tag zu legen. Es handelte sich für ihn einfach darum, ein unwiderstehliches menschliches Bedürfnis zu befriedigen. Er schlief tatsächlich. Als Weiroth nach über einer Stunde geendet hatte, wandte sich als erster Graf Langeron an ihn.
5: Eine de Geographie. Très intéressant mon General. Aber wie beurteilen Sie die Schwierigkeiten, sich an diesen Plan zu halten, der die feindliche Stellung als bekannt voraussetzt? Während sie uns durchaus unbekannt sein kann und wir demzufolge an ganz andere Stelle auf den Gegner stoßen können.
1: Aber das ist doch eine sekundäre Frage. Wenn der Feind imstande wäre, uns anzugreifen, falls Sie das meinen, so hätte er das heute getan. Sie sind also der Meinung, er sei zu schwach dazu. Aber wenn er 40.000 Mann hat, so ist das viel. Mon Dieu, Aber wenn es so steht, dann ist sein Schicksal allerdings besiegelt. Wenn Sie erlauben, möchte
0: ich auf folgende Umstände verweisen. Aber Balkonski, meine Herren, es geht auf 1 Uhr. Die Disposition für morgen oder vielmehr für heute kann nicht mehr geändert werden. Aber vor einer Schlacht gibt es nichts Wichtigeres, als sich gehörig auszuschlafen. Also, meine Herren.
2: Der Kriegsrat, auf dem Fürst André nicht, wie er gehofft hatte, seine Ansicht entwickeln konnte, hinterließ in ihm eine quälende und beunruhigende Ungewissheit. Es war eine nebelige Nacht, und durch den Nebel schimmerte geheimnisvoll das Licht des Mondes. Wer hatte nun Recht, Dolgorukov und Weiroter Oder Kutusow, Langeron und die anderen?
0: Hätte Kutusow dem Zaren nicht gerade heraussagen müssen, was er von diesem Angriffsplan hält? Ist es wirklich nötig, aus höfischen und persönlichen Rücksichten, das Leben so vieler Menschen aufs Spiel zu setzen? Ja, auch mein Leben. Aber was hilft es? Eben. Morgen ist vielleicht schon alles zu Ende. Und dann... Nein. Morgen ist endlich der Tag, an dem ich zeigen kann, was in mir steckt. Mein Toulon, auf das ich so lange warte. Ich werde nicht zögern, ob das nun General Weyrother ist oder der Zar. Ich nehme mir ein Regiment, eine Division und der Sieg ist unser. Ich sehe schon Ihre überraschten Gesichter. Und der Tod? Und alle Qualen? Die nächste Schlacht entwerfe ich ganz allein, der Adjutant Kutusow's, und sie wird wiedergewonnen. Der Alte wird gehen, und ich, ich trete an seine Stelle. Und dann?
2: Wenn du vorher nicht schon zehnmal verwundet, gefallen oder um all deine Hoffnungen betrogen bist, was dann?
0: Das weiß ich nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Aber, mein Gott, was soll ich denn tun, wenn mich nichts anderes zu entflammen vermag, als der Gedanke an den Ruhm und an die Liebe meiner Mitmenschen? Ja, nur das eine. Nie wird das jemand erfahren, aber der Tod, Wunden, der Verlust meiner Angehörigen, nichts kann mich schrecken. Wie lieb sie mir auch sind, mein Vater, meine Schwester, meine Frau. Ich würde sie alle auf der Stelle hingeben für einen Augenblick des Ruhms, des Triumphes und der Herrschaft über die Menschen. Für die Liebe all dieser Menschen, die ich nicht kenne und nie kennenlernen werde. Ja, für die Liebe all der einfachen Menschen. Morgen also. Morgen.
1: Krieg und Frieden von
0: Lev Tolstoi, Episode 8, mit Fred Düren als Andrei Bolkonski, Herbert Große als Fürst Bolkonski, Klaus Manchen als Nikolai Rostov, Gerd André als Boris Drubetskoy, Maximilian Larsen als General Kutusow, Ingeborg Metzinski als Erzählerin, Walter Niklaus als Erzähler, sowie Berti Deutsch Volkmar Kleinert, Fred Mahr und vielen anderen. Regie Werner Gruno. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.